0: So podcast， 华人华语故事的声音。与其寻求速成的方法，花大价钱报各种班儿，还不如聆听孩子的心声，听听他们
1: 最想读什么。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读。寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。
0: 最近可会总是听到一些家长的声音，比如我的孩子到底该读什么书呢？那到底什么时候给他们看四大名著呢？《论语》《诗经》他们不爱读怎么办呢？可会非常的明白所有家长的心情，很想从小培养孩子们的阅读兴趣，丰富他们的阅读视野和内涵。但是，这个可真的急不得。由此呢，可会读到了一本书，《陶渊明也烦恼》，是南开大学毕业的黄小丹老师所写的一本新书。黄小丹老师现在是大学副教授了，师从古典诗词大师叶嘉莹。他一方面在大学教授中国古代文学课，同时还教授小学教育系儿童文学课。陶渊明也烦恼。副标题：给家长的传统文化启蒙课。这本书当中提到了孩子们不爱读古典传统书籍怎么办这个问题，所以这本书呢，推荐给您。开篇就是东晋大诗人陶渊明著名的《责子》一诗
1: ：“白发披两鬓。”肌肤不复实，虽有五男儿，总不好执笔。阿叔以二八，懒惰故无匹。阿轩行志学，而不爱文术。雍端年十三，不识六与七。通子垂九龄，淡密离于利。天运苟如此，且尽杯中物
0: 。当时已经四十四岁的陶渊明，看到五个儿子那么不争气，写下了《责子》一诗。看看今天家长们的烦恼，在东晋大师陶渊明的笔下也是一样的。豁达淡泊如陶渊明，也曾经因为孩子不堪击而大吐其槽。传统不是乌托邦，童年也不是乌托邦。一个孩子在成长过程中，可能会面对各种压力和挑战。不管中国文学还是外国文学，不管现代文学还是古代文学，不管是成人文学还是儿童文学，其实都不是万能的咒语。不能指望他们能够破解一切问题，但是可会觉得童年阅读的兴趣是非常值得呵护和培养的。黄小丹老师写到了自己童年阅读的故事，并且特别深情地回望说。阅读带给我的不仅仅是故事的精彩，还有一种观察世界的深刻。至今为止，我对世界的理解从未超出童年时读过的那
1: 些书。还是留在家里，安心的读书好。
0: 儿时那些孤独的阅读时光，是我生命中最甜美的糖果。在我大概七岁的时候，忽然获得了一套不可思议的书，叫做《世界童话画库》。当我童年的玩具全部散失之后，只有这套书至今仍很好的放在我的书架上。有几册翻得太多，封面已经掉落，被我用胶带细细地粘好。直到今天，我从阅读中有如此多的获益，这套书是旅途上最初震撼我的风景。儿时那些孤独的阅读时光，是我生命中最甜美的糖果。我对这个世界的丰富、神奇又强烈的体验，最初就来自于这套书。至今我记得，其中有一篇《尼尔斯骑鹅历险记》，讲到小男孩在沙滩上踩到一块锈蚀的钱币。顺脚把他踢走，随即看见一座辉煌的城市出现在眼前。城中每个商人都拿出炫目的货物来出售，只要有人购买了一个钱币的货物，这一座城市就将永远耸立在沙滩上，因为那枚钱币已经被踢走。男孩流着眼泪看着城市再次沉入海底。我记得另一个《爱的教育》的故事中，富裕家庭的父母带着孩子去找一对在报纸上看到的穷困母子，给他们帮助，并告诉自己的孩子。世界上各种人，包括囚犯，都要读书。老师的衬衫被墨水瓶击中了，一个男孩举手承认是自己干的。当老师了解肇事者是为了帮助被霸凌的同学，便称赞那个男孩有高尚的心灵。校长带着学生出去远足，隔着河流看到过往的军队，他让学生停下敬礼，告诉他们，这都是保卫我们的人。我也记得，在小约翰的故事中，有一只蛾子变成的女孩。带着小约翰走入一间舞厅，那些穿着艳丽的人们彻夜跳舞。第二天，马路虫带他去看一口棺材，并告诉他，这就是昨晚舞会中最美的太太，而她现在已经死去了半个世纪了。这个故事的最后一句是：“与我同走人生艰难之路。”至今为止，我对世界的理解没有超出这些主题。那落在一个七八岁小孩心灵上的震撼，构成了我人格的品质。陶渊明也烦恼，给家长的传统文化启蒙课
1: 。欢迎收听《阅读世界》
0: 。界八岁时不喜欢的故事，现在还是不喜欢。那个城堡的故事使我相信，世界必然如一个辉煌集市，存在着无数可以引起我兴趣去探索的内容。那个学校的故事，是公平、公益、高尚，以一种情感的方式让我真切的体验到了。虽然那时我还不能在周围环境中找到它的对应现实，但在我后来的人生中，我一直会去重新寻找它、体验它、正视它。而死亡的主题，至今人们还在探讨是否适合对儿童说起。但我记得。在我那么小的时候，读到小约翰的故事时，死亡以一种宁静、深邃的色彩改变了我看出去的世界。世界对我来说变得更为开阔、厚重而真实。从那个时刻走来。我没有经历过很多人在大学或中年时感到的重新认识世界的阶段。自读这些故事开始，世界对我来说就是一以贯之的样子。这套书陪伴了我的整个小学时期，直到我开始读更具现实意义的文学，比如《家》《春秋》。或者野火春风斗古城，几乎没有人试图干扰我的阅读。爸爸妈妈不会惊讶，我上一分钟还在看《木偶奇遇记》，下一分钟就换到了《牛虻》。只有在饭做好了的时候，妈妈才会三催四请，威胁我把书放下，吃完饭再看。爸爸有时会半夜突袭，推开我房间的门，看我有没有躲在被子里，用手电筒看哥德巴赫猜想。但直到我都会看《美的历程》一书了，我还是会常常打开《世界童话画库》，再一次去看那些鸡、鸭、鹅、公主和王子的故事。从未觉得有什么违和。我的阅读生活就是我的心灵生活。我很感谢他们为我购买了足够多的书，留下了足够多的阅读时间，同时并没有试图走进我心灵生活构建的过程。这种距离感使书籍成为我的城墙和避风港。但这套书中也有一些我不记得的故事。虽然在童话匮乏的时候，我把那些我喜欢的故事看了一百遍，想要重新去从剩下的故事中寻找新的资源，但没有什么结果。我八岁时喜欢的故事，现在还是喜欢；八岁时不喜欢的故事，现在还是不喜欢。在这套书中。大约有三分之一的故事，真的实现了百看不厌，不是比喻，而剩下的三分之二只是，我记得我看过。后来，我把这种感觉迁移到对待语文课本的态度上。每当拿到一册新课本，我就会快速浏览，选出我喜欢的。我不喜欢的，就当它不存在的。这种区分一般也不会因为老师讲了课之后有所改变。我想这是审美品味和审美自主的养成。阅读上的区别心是那么自然，就像小朋友站在冰淇淋柜台前，自然就会选择，我要吃这种。我不要吃那种。长袜子皮皮安慰了我不够美丽的岁月。世界童话画库中，我最喜欢的故事是《爱丽丝漫游奇境》和《长袜子皮皮》。《爱丽丝漫游奇境》讲一个女孩掉进了兔子洞。他在一个完全破碎的世界里，随各种家具的碎片一起掉落，直到落在一间大厅。在大厅周围有一些小门儿，他必须将身体变得足够小，以穿过那些小门又必须将身体变得足够大，以够到桌上的钥匙。爱丽丝哭着变大，又变小。终于穿过了那些门于是进入一个更为荒诞的世界。在这个世界里，毛毛虫坐在蘑菇上抽烟，带着怀表的兔子不停地跑来跑去，永远快要来不及。风帽匠的茶会上，睡鼠被头朝下塞进了茶壶，还有一只悲伤的素甲鱼。他说的话，我最喜欢听。就是在这只素甲鱼的叙述中，我第一次知道了世界上有两种古老的学问：拉丁文和希腊字。这本书中荒诞的情节和悖论性的对话使我着迷。直到大学学习形式逻辑，我忽然感到了。像童话书中的语言游戏一般的乐趣。长袜子皮皮讲一个海盗的女儿，粗手大脚，快乐健壮。她上岸的时候，把马扛在肩膀上。另一只肩膀扛着一大箱金银财宝，皮皮可以满足小孩的很多理想。他有足够多的钱，住在足够大的房子里，没有家长管。他力大无穷，来了两个小偷，却被他捉住，罚一个吹梳子，一个跳独脚舞。长袜子皮皮带给我一个不被刻板印象所规训的女孩形象，在我还没有长成一个淑女之前，长袜子皮皮安慰了我不够安静、不够美丽的岁月。而当我长成淑女之后，长袜子皮皮也成为我心中恶作剧的精灵，帮助我的灵魂。不被饿死在淑女的表象之下。一个孩子内在的童真，会适应《爱丽丝漫游奇境》中漫长的童年和凶险的世界、艰难的旅程，还可以如《长袜子皮皮》中粗粝而顽强、真挚而炫目。最终使这个世界因为它而有所改变。童年阅读的兴趣是非常值得呵护和培养的。陶渊明也烦恼。给家长的传统文化启蒙课
1: 。
0: 如何才是真正的一生？姆咪古的故事回答了一切。另外两个我很喜欢的故事没有被收入《世界童话画库》，一个是《马蒂尔达》，另一个是托福杨松的《母咪古》的故事。马蒂尔达有一个暴力父亲和一个冷暴力母亲，以及一个古老凶悍的校长。然而，有书籍。在他那个完全没有乐趣的世界上，玛蒂尔达走进了镇上的图书馆，从 A 到 Z， 他读完了架上所有书籍。五岁读《远大前程》《傲慢与偏见》《德布加的苔丝》《老人与海》，为什么不可能呢？如果不是九岁才知道世上有图书馆这种东西，或许我也可以试一试。在我去年看到《马蒂尔达》中有一幅插图，一个小女孩鼻子尖尖，头发乱乱，脚还够不着地，现在比她大三倍的沙发里，膝盖上放着一本巨大的书，在沙发和书橱的保护中，她一手托腮。几乎要钻进书里的世界了，这是世界上最开心的事儿。我一直都知道
1: 。
0: 我只能在我的书架上保留一部童书的话，我会保留托福杨松的《母咪古故事》。姆咪古的故事带有人间少有的温暖和温柔，被作者写成了一个伊甸园。但如极光一般绚烂而彻底的孤独，却正因为被放置在这样暖色的背景之下，而显得如此本质，难以与一般世间苦难混淆，也难以被期待克服。我想，我的一生也将像母咪古一样，在幸福和孤独中度过，以此作为我的成就。如何才是真正的一生？我想，母咪古的故事回答了一切。童书的深刻几乎与我读过的最深刻的书相仿，只是他抛出问题，而不一定解决问题；他用故事和直觉的讲法，而不用理论推演。在我生命中的很多时刻，当我走到世界某个遥远的地方，并想继续向前，或当我在这样的夜里。感受到扑面而来的新鲜烦恼，却觉得我的本质如同遥远的昨日。我想，那是因为我终生所追寻和回答的，就是那些最初的故事中点亮我心灵的问题。今天阅读世界走进的仍然是关于儿童阅读以及如何阅读的问题。我是主持人林可辉。今天我们跟着《陶渊明也烦恼》的作者黄小丹老师走进了他童年阅读中难忘的故事。阅读就是播撒一粒粒种子。如果条件合适，维度适度，那些潜伏在土壤里的胚芽可能随时准备进行一次绿色的盎然的出发。所以，当下的学校教育也罢，家庭教育也罢，烦恼是烦恼，但是真的急不得。为了促进孩子们的生命觉解。让孩子们从周围的景物、人与事当中领悟默契，领悟心中的情感，然后有坚韧的活在人间的能力，应该是阅读的出发点和终极的追求。好的阅读一定是关乎每个人生命建设的，它具有强大的感发效应。并且生生不息。黄晓丹老师温柔又坚定地指出：“我们的孩子们就是孩子们，每个孩子都有自己的特征。世间孩子千千万万，特长兴趣各不相同。与其寻求速成的方法，花大价钱报各种班还不如聆听孩子的心声，听听他们最想读什么。”还是那句话，兴趣是最好的老师。阅读更要呵护孩子爱读的兴趣，同时也不要看不上那些绘本和童书哦。他们看上去简单，实际上可能非常有深度。比如有些绘本，有些童书，到长大看，到年老看，都有不同的得到。比如北大教授曹文轩就特别说，安徒生的书是经典中的经典，他常常摆在案头随时翻阅，并且说安徒生的书、中国的《红楼梦》、鲁迅的书都是一些有高贵血统的书。说到曹文轩老师，他还特别提到了书有等级，可分为用来打精神底子的。和打完精神底子再读的书，书也是有血统的。那些高贵的用来打精神底子的书，在曹文轩老师的眼中，就是那些大善、大美、大智慧的书。这些书不分成人，不分儿童，也不分古今中外。这里的善和美和智能。是用特有的方式表达出来的，它与人的认知能力也许不相呼应，需要深度的品味和咀嚼之后，才能感受到其中的愉悦感。但是，一旦读下来、品味下来、琢磨下来之后，这就是一场难忘的阅读历程了。可会觉得这应该就叫做深阅读吧？真言书二十二章六节说道
1: ：“教养孩童，是他走当行的道，就是到老他也不偏离。
0: ”可会觉得这其中的道，就是最值得深度阅读的书。它出自圣经，是真正的真理。一个愿意成为高贵之人的孩子，能够读到有高贵血统的书。这是无比美好的事。圣经是什么样的书呢？我想，它是适合各个年龄层的人去读的，它是值得一生品味和思索的。圣经莫《提摩太后书》提到。
1: 并且知道你是从小明白圣经，能使你因信耶稣有得救的智慧；这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全。预备行各样的善事
0: 。黄晓丹老师说：“至今如此，他对世界的理解从未超出童年时读过的那些书。培养阅读兴趣，还是从阅读的兴趣开始最为妙。”陶渊明也烦恼。副标题：给家长的传统文化启蒙课。在这本书当中，黄晓丹老师分别讲到了到底该读什么和怎么读两个部分。当然，他更多的是想讲到阅读传统作品该如何读、怎么读。如果孩子们真的不喜欢传统的唐诗、宋词、诗经，那就从他们喜欢的儿童作品开始，也是非常好的主意啊。最重要的是让孩子们读那些经典的、高贵的、能够认识真道的书。圣经到都是神所默示的。可辉想说，至今如此，我对世界的理解从未超出《圣经》这本书。可辉愿与你和所有的孩子们。一起深度阅读《圣经》。圣经都是神所默示的，以教训、督责、失。
1: So、华人华语故事的声音。<笑>